0: Egy nagyon jól ismert zsoltárt szeretnék felolvasni. Mostában azt gondolom, hogy elég sok vígaszt nyerek a zsoltárokból. Szüksége van rá a testemnek és meg a lelkemnek is. Ez egyik kedves zsoltárom. Lehet, hogy első hallásra nem is fog annyira magától értetődő lenni, hogy miért ezt olvasom. Tudom, hogy Szildinek nem volt magától értetődő, de ugyanakkor nagyon sokat mondó Zsoltár. 121. Zsoltár. Ének fölmenettelkor, Ez van zárójelben. Károlyi, a régi Károlyi egy nagyon szép szót hall, használ a grábicsoki éneke. Talán emlékeztek erre a meghatározásra. <tosz> Szememet a hegyekre emelem. Honnan jön a segítségem? Segítségem az úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Nem engedi, hogy lábad meginogjon, nem szunnyad előriződ. Ímé nem szunnyad, és nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, bemeneteledet mostantól fogva mindörökké. 121. Zsoltár. 121. Elolvasom újból. Imádkozzunk. Uram, mindaz jó, amit te teszel. Mindaz jó, ami a te akaratod, és mindaz jó, amit minket ér, ti hiszen az ígéret állandó és örök, hogy minden egyaránt javára van annak és azoknak, akik szeretnek téged. Vizsgálj meg, Urunk, bennünket! Szeretnénk, hogyha az a mondat, hogy szeretünk téged, ne csak a szánknak a megvallása lenne, hanem egy olyan mindent felülíró, mindent meghatározó hitvallás, amelyik, Engedelmeségre bírja a testünket is, mert tapasztaljuk, hogy az a legnehezebb küzdeni azzal, hogy annyira más az, amit a szellemünk mond, a lelkünk, sovárok annyira más, amit a testünk megszokott, a reflex, a rutin, az, hogy csak magunkat szeretjük, mi emberek, és azokat, akik szeretnek bennünket, hogy hogy vágyunk arra, hogy elismertek legyünk, vágyunk arra, hogy megbecsültek legyünk, és olyan sokszor nem a te szereteted az, ami igazán leköd bennünket. De köszönjük, hogy ez a szeretet meggyőzte a világot, hogy ez a szeretet meggyőzött bennünket is, és köszönjük, hogy ez a szeretet győzedelmes szeretet, amelyik, amelyik a mi életünkben is azt munkálja, hogy úgy szeressük egymást, mint ahogy Te szerettél bennünket, hogy úgy szeressük a bennünket körülvevő embereket, ahogyan Te szereted őket, hogy azzal a szemlélettel nézzük a környezetünket, ahogyan Te nézed őket. Köszönjük, urunk, hogy a mai napot is adtad, és a mai napon is erre tanítasz bennünket. Uram, én alkalmatlan vagyok arra, hogy az igédet hirdessem, hiszen én saját magam is tele vagyok kérdéssel arról, hogy vajon vajon hol vagy te, olyankor, amikor nehézségek ment vesznek körül, amikor próbák vesznek mindannyiunkat körül. De köszönjük, hogy tanítasz, köszönjük, hogy közösséget adsz, egységet adsz most is mindannyiunk számára áld meg az igét, add, hogy oda tudjunk figyelni, figyelni a te szent lelkedre, figyelni arra a jelenlétre, amit megígértél, hogy ott, ahol ketten vagy hároman, egybegyűlnek a te nevedben, ott, te ott vagy. Urunk, a te gyűltünk össze, hiszük, hogy ez is nem csupán mondat, ami elhangzik, hanem mindannyiunk szívében ott él az, hogyha te nem építed a házat, akkor hiába próbálják fölépíteni az építők és a te országodat, mi nem tudjuk építeni. Azt az országot és azt a házat egyedül te tudod építeni. Kérünk, hogy áld meg ma is ezt az építkezést mi bennünk, és adjad, hogy a te békességet, a minden értelmet felülhaladó békesség betöltse szívünket, elménket, gondolatainkat, és megőrizze teljes valónkat a Krisztus Jézusban. Amen. Tehát a 121. Zsoltár, a grádicsok éneke. Épp úgy a grádicsok éneke, hogy két, két héttel, ezelőtt, amikor úrvacsorai alkalom volt, akkor olvastam egy nagyon rövid Zsoltárt, a 133. Zsoltárt, emlékeztek rá. És az is egy ilyen ének volt, zarándok ének volt. A zarándokok haladnak Jeruzsálem felé, és megemlékeznek már menet közben a közös szabadulásnak az öröméről és élményéről, és talán emlékeztek két hete, az volt az igazán központi gondolata a Zsoltárnak, hogy a olyan típusú egységnek, amilyenről a Zsoltár megemlékezik, annak kiáradó ereje van. Az, amikor közös a szabadulás élmény akkor amikor elismerjük azt, hogy egyikünk sem jobb, mint a másik, egyikünk sem érdemelt jobban szabadulás, mint a másik, egyikünk sem nagyobb vagy kisebb, mint a másik, akkor Istennek valahol ezen áldása van. Odaküld áldást, odaküld békességet, és ott kezd el gyümölcs termővé válni ez az élet. Lehet, hogy első hangzásra nem annyira érthető a párhuzam, de ez a ez a Zsoltár is a szabadulás körül gondolkodik a Zsoltár író. Talán az az igazi különbség, hogy addig, ameddig a 133-ban a közös szabadulás fölött érzett együttes örömről beszél, addig ez a Zsoltár az egyéni szabadulásról beszél. Arról az igényről, ahogyan az ember az Istenhez járul, te és én és mindannyiunk, és keressük a szabadító Istent. Ez egy másik látószög, de ugyanaz az alap gondolat. Szememet a hegyekre hemelem. <kül> Honnan jön az én segítségem? Én úgy nöttem föl, hogy ez az egy mondatnak a két része, az nem ugyanígy hangzott el. A régi Károlyi fordítás nem kérdésként veti föl, ezt honnan jön az én segítségemet, hanem kijelentő módban alkalmazza, és azt mondja, hogy szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. És azon gondolkodtam, miközben olvastam, hogy vajon, vajon, vajon van lényegi különbség. A károlyi fordításon kívül szint az összes többi fordítás kérdőmondatként használja a honnan jön az én segítségem. És valószínű, hogy nem könnyű erre választani, hogy melyik az eredeti, és éppen ezért nem is szeretnék ennél leragadni, mert a központozás, az írásjelek használata a régi korokban messze nem volt annyira egyöntetű, mint a mai korban, hogy erre abszolút biztos minden forrás ugyanazt a választ adja meg. De végül is arra gondoltam, hogy nem is igazán lényeges a a, a központozás ebben az értelemben. Mert miről is szól a kép? Arról szól, hogy mennek a zarándokok Jeruzsálem felé, a Sion hegye felé, a Szent hegy felé, vagy a Mória hegye, amelyik ugye ott van a Sion alatt, ahol találdozni kívánja Ábrahám Izsákot. Mennek a Szent hegy felé, és, és ahogy mennek föl a lépcsőkön, ez a csokon, hogy voltak-e lépcsők, voltak a herodesi korban már egészen bizonyosan a régészetből, de akárhogy is egy fölfelé haladást ír le a zsoltáríró, és, és azt, azt, azt mondja el, hogy közben elönti az embert a kérdés kimondva és kimondatlanul. Honnan jöj az én segítségem? Az, aki aki kijelentő módban használja, annak is az van a szívében, hogy, hogy ha onnan jön a segítségem, akkor máshonnan nem jön a segítség. Az, aki kétségekkel küzd, az is megy föl az Isten elé, és fölteszi azt a kérdést, hogy Uram, kétségeim vannak, honnan jön majd a segítsége? Szóval Akármilyen is a, volt az eredeti megközelítés, azt hiszem, hogy maga az élethelyzet nagyon is valóságos. Nagyon is olyan, amelyik ma a XXI. században éppen úgy foglalkoztat bennünket, mint ahogy akkor foglalkoztatta őket. Hiszen életünket számtalan megpróbáltatás éri, számtalan kihívás éri. Próbák önmagunkkal való küzdelem, próbák a bűn ellen való küzdelem. Próbák a családban, feleség, férj, gyerekek, az eltérő jellemek, alkatok, próbák a munkahelyen, próbák az iskolában, próbák az társadalomban. Tulajdonképpen az életnek minden területén, a párkapcsolatoktól kezdve, ténylegesen a, az egzisztenciális gondokig, anyagi gondokig, miből fogunk megélni. Lesz-e munkánk? Vagy túl sok munkánk van-e, mint ahogy most éppen nekem? Akárhogy nézem, mindegyik élethelyzet próba. És mindegyik élethelyzet tulajdonképpen szabadulás után kiállt. Isten után kiállt. És mindegyik élethelyzetben föltesszük, vagy nem tesszük föl a kérdést, hogy ki fog segíteni. Honnan jön majd a segítség? Ki fogja megoldani a gondunkat? Van megoldás egyáltalán a gondunkra? Betegek vagyunk esetleg? Tönkrement a házasságunk esetleg? Van megoldás ezekre a gondokra? Tényleg? Ki fog segíteni? És, És lássuk be, hogy nem is olyan egyszerű dolog, stressmentesen élni. Én nem tudok, lehet, hogy ti tudtok. Engemet nagyon le tudnak terhelni a stressz okozta feszültségek, a testemet. A fizikai testemet nagyon le tudja ter- terhelni. De azért nem adom föl a reményt, hogy lehetséges. Hogy létezik egy olyan, olyan, olyan élet, amelyik nem, nem csak valamilyen keresztényi sallank, hogy az ideák világában, az ideális világot képzeljük magunk el, és, és, és megvaljuk azt, hogy Isten milyen jó, milyen kegyelmes, mennyire munkálkodik az életünkben, és közben pedig úgy érezzük, hogy annyira nyomorultak vagyunk, mert annyira kilátástalan mindaz, ami, ami, amit egyébként a szánk megval. <kül> szóval... Fölmerül a kérdés, hogy ezek csak ilyen tanúságos bibliai életképek, vagy, vagy valami, amelyiket tényleg Isten osztályrészünk köz, osztályrészünk kül szánt. <kül> És én azt hiszem, hogy tényleg a, a, az alapkérdés, ez a honnan várod a segítséget. Szemembe, szemeimet a hegyekre emelem, de Honnan vágyom a segítséget? Honnan várom a segítséget a hegyek felől? Azért is volt különös olvasni ezt az egy mondatot, a szememet a hegyekre emele, mert, mert elég sok társítás lehetőségét veti föl. Hiszen a hegyek azok ténylegesen stratégiailag fontos magaslatok. Különösen azok számára, akik a Völgyben harcolnak azok számára, akiknek az élete az, amit elmond a 23. Zsoltárban, hogyha még a halál völgyének árnyékában járok is, te én velem vagy. Persze mi is elmondjuk, de azért olyan sokszor, amikor ránk vetülnek a próbák árnyékai, és és, és, és úgy érezzük, hogy a völgyben járunk, akkor, akkor nehéz ebben biztosnak lenni. Azért ez tűnt föl, mert Jeremiás könyvében van egy, egy különös mondat, amelyik, mintha éppen cáfolni látszana itt a Zsoltárnak a tanúbizonságát. Jeremiás 3-ban ezt olvasjuk, hogy fölöttép hiába való a hegyek felől, a hegyeken lévő csődülettől és zajos tömegtől várni a megváltást. Mert bizonyára az Úrban, ami Istenünkben van Izrael szabadulása. <kül> Annyira más ez, mint a testi embernek a képe arról, hogy, hogy majd érkezik a felmentőseleg. Nekem, amikor olvastam, hát, bocsássátok meg a képzett társítás, de a gyűrök új ura jutott eszembe már megint, hogy harcolnak, végelláthatatlan harcot harcolnak, és csak reménykednek abban, hogy majd jön a felmentő sereg napkelet felől, három nap múlva, nem tudom pontosan hogyan, és, és, és igen, jön a felmentő sereg, de, és ilyen nem meg képzavar, de azt érzékelem, hogy mi emberek nagyon szeretnénk valami jól látható megoldásban bízni. Valami olyan típusú felmentésben, amit a testünk, a megszokott reflexeink megoldásnak minősítenek. Nekünk nem igazán közel álló az a megoldás, amit ugye Jézus mond a tanítványoknak, amikor azt kérik, hogy növeld a mi hitünket, és valami nagyon praktikus dolgot szeretnének, és erre Jézus azt mondja, hogy ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, akkor azt mondanátok, hogy és engedne nektek. És mi úgy állunk előtte, hogy na de, de, de uram, hát én nem azt kértem, hogy szemrehányást tegyél nekem, hogy miért nincs elég nagy hitem, hanem pontosan azt kértem, hogy mutasd meg, hogy mitől lesz nagy hitem. És Jézusnak való a válasza az az, hogy, hogy csináljátok az Isten dolgát, és nő a hitetek. Mi az Isten dolga? Teszik föl neki a kérdést. És Jézus azt mondja, hogy az az Isten dolga, az az Isten akarata, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Az az Istennek a gondolata, az az Istennek a megoldás, hogy ne várj segítséget emberi tényezőktől, hanem, hogy várakozz az Úrra, hogy bízzál az Úrban, hogy, hogy engedd, hogy a tested ahelyett, hogy, hogy ösztönösen azt keresné, hogy hogy kihez forduljak, milyen orvoshoz fussak, milyen baráti kapcsolatból keressem a megoldást, ki tud engem beprotezálni, hogyan lehetne megtalálni azokat az eszközöket, amin keresztül az aggodalmam, a stresszem, a félelmeim, azok azok oldódnak és megoldást nyernek. Egyet Isten azt mondja, hogy, hogy nem azokra van szükséged. Nem baj, hogy vannak barátok, nem baj, hogy vannak pszichológusok, nem baj, hogy vannak jó orvosok, nem baj, hogyha a munkaadód emberséges és nem embertelen, nem baj, hogyha a családod hosszú tűrő, és te is hosszú tűrő vagy a családoddal kapcsolatban, de nem ez a megoldás. Ettől nem fog megváltozni az akodalmad, a stresszed, Bízzál bennem. És amikor megy az arándok és fölteszi a kérdést, hogy hogy honnan van az én segítségem, akkor akkor ez a megválaszolandó kérdés, hogy kiben bízol? Kiben betetted a (kül) reménységete? És a folytatás, a második vers, az megint egy nagyon egyszerű mondat. Szerintem gyerekkorunk óta zömmel ismerjük a válasz erre a kérdésre, az az, hogy segítségem az Úrtól van, aki az eget és a Földet teremtette. Tudod, azt gondolom, hogy megint egy olyan mondatot kapunk, ami ami a tudati szinten teljesen világos mindannyiunk számára. De azt hiszem, hogy a lelkünk leginkább leáll az első felénél, és azt megvalljuk, hogy, hogy igen, hisszük, hogy segítségünk az úrtól van. Lehet, hogy a testem nem tud erre jól reagálni, de szellemem tud reagálni, és azt tudom mondani, hogy igen, a segítségem az úrtól van. De valahol, mint hogyha volna egy szakadék, és mint hogyha nem éreznénk, hogy ugyanilyen hangsúlyos a gondolat második része. Attól az úrtól van a segítség. At- Attól az Istentől származik a segítség, és csak attól az Istentől, aki teremtette az eget, és teremtette a földet. Vagyis, vagyis arra irányítja a figyelmünket, hogy hogyha ennél kevesebbet látsz az Istenből, akkor nem tőle várod a segítséget. Ha Isten az, aki teremtette az eget és a földet, akkor minden az ő fenhatósága alatt van. Az összes problémád az ő fennhatósága alatt van. A, a pillanatnyilag megoldhatatlannak látszó helyzetek, a próbák, mind-mind az ő fennhatósága alatt vannak. Annyira, annyira jó esett hallani múlt héten István mikor beszélt havakukról, hogy ha, ha így látod, hogy tudod, hogy Isten az, aki teremtette a gonoszt, Ha tudod azt, hogy a gonosz nem tud nagyobb lenni, mint az Istennél, mert csak teremtmény, az ördög is csak teremtmény. Ha ha tisztán látjuk azt, hogy Isten tényleg oly módon tudja használni ennek a teremtett világnak minden elemét, hogy minden egyaránt javára legyen annak, aki őt szereti, akkor nem csak szóban való hitvallás lesz az, hogy az Úrtól van a te segítséged. Mert különben csak szó. Keresztény frázis, vagy. és nem men hívő embernek a frázisa. <kül> szóval, ha így nézem, akkor kezdem megérteni azt, amikor Jakab arról beszél, hogy teljes örömnek tartsátok. Mikor külön-különféle próbákba, kísértésekbe estek. Tudván azt, hogy ez a próba kitartást eredményez, a hitetek próbája álhatatosságot, kitartást eredményez. És akkor minden rendben van. Akkor legalább ezt a részét már értjük. Értjük, hogy a segítségvárásnak az óriási kérdése, hogy honnan várom a segítséget, kitől várom, és utána az, hogy az a valaki, akitől várom, látom-e olyan nagynak, amilyen nagy ő a valójában. Látom-e, hogy ő az ura mindennek, ami ebben az univerzumban van, és ilyen módon ura a körülményeimnek. Ura annak, ami engem ér, ha így látom őt akkor minden más dolog eltörpül mellette. <kül> És óhatatlanul adódik a kérdés, hogyha mindez így van, akkor miért megy olyan nehezen? Miért annyira nehéz nekünk embereknek az, hogy az Úrtól várjuk a segítséget, hogy olyan hatalmasnak lássuk, amilyen ő a valóságban, hogy teljes örömnek lássuk a próbákat, és ne írtózunk és ne féljünk, és ne stresszeljünk, és, és ne aggódjunk. Miért annyira nehéz? Ha egyszer a szellemünk érzékeli, érti a megoldást, <köhem> és persze mindenkinek egy kicsit talán más és. Isten mindennyiunkat vezet, de én azt hiszem, hogy azért azt legtöbben elmondhatjuk, hogy amikor fölfele nézünk, vagy befelé nézünk, akkor azért meg azt, hogy fél szívvel hiszünk. Hogy valahol, valahol szétválik bennünk a megvallott hit attól, ami ennek a megvallásnak a következtében átalakulás bennünk végbe ment. Mintha hogyha az átalakulásunk egyre nagyobb, vagy egyre inkább úgy látjuk, hogy, hogy nagy a szakadék a kettő között. És persze nem ismeretlen ez a szakadék, mert, mert Pál egészen világosan megfogalmazza, a római levél hetedik részében, amikor azt mondja, hogy mert a szellememmel ugyan gyönyörködök az Isten igazságában. De látom, hogy a testemben egy másik törvény munkálkodik. A bűnnek és a halálnak a törvénye, amelyik le akar bilincselni. És mi keresztények azt hiszem, hogy folyamatosan ezt a nagyon is, nagyon is egész lényünket megdolgozó harcot vívjuk, hogy, hogy Szeretjük az Urat, de a testünk nem szereti az Istent. Azt mondja a római levél, hogy hogy nem is tudja azt, hogy engedelmeskedjen az Istennek, mert mert az test úgy van programozva, hogy hogy az ő gondolata ellenségeskedés az Istenne, nem pedig a behódolás az Istennek. Annyira szeretem, hogy Jézus olyan mérhetetlen türelemmel e, beszél mindig a tanítványoknak arról, hogy a baj abban van, hogy, hogy kicsi a hitük. És nekünk persze a kicsi hitűség az egy valószínű, hogy az évszázadok alatt erősen eltorzult gondolatot hordoz magába. Van olyas, mint hogy nagyon akarni kell, pozitív módon kell gondolni arra, hogy Isten megteszi, és akkor megteszi. Miközben Isten nem ilyen, ő nem a mantrázásunktól hatódik meg, de azt mondja, hogy óti kicsinyitőek, meddig kell még, hogy szenvedjelek benneteket, ugye a megdicsőlés hegyenről lejöve mondja ezt Jézus nekik. Minden esetre, hogyha összevetem azzal, hogy a tömegnek azt mondja, hogy az az Isten dolga. Hogy higgyetek abban, akit elküldött. És aztán a főpapi van pedig ugyanezt fejezi ki, hogy az az örök élet. Akkor érzékeljük azt, hogy a testünknek az az igazi problémája. Hogy valahol nem élünk úgy Isten lelkének a vezetése alatt hogy meg tudja győzni a testünket. Amikor Pál arra szólít föl bennünket, újból és újból szinten minden levelében, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat, akkor mindig fölmerül bennem a kérdés, hogy Pál, értelek, Nem tudnál valami praktikus tanácsot adni, hogy hogyan öldököljen meg a tagjaimat? És sokra megyek vele, hogy elolvasom, hogy mert a test gondolata halál és ellenségeskedés az Istennel. Értem, elfogadom, magamévá teszem, de úgy szeretném már megöldökölni a földi tagjaimat, és nem megy. De legalábbis nem úgy megy, mint ahogy szeretném. Szeretném legyőzni a kísértéseket. Szeretném legyőzni az indulatokat. Szeretném, hogyha nem lennék ideges, amikor ideges vagyok. Hogyha nem aggódnék, amikor aggódok. Betegségig tudok aggódni. És tudom, hogy nem jó. És tudom, hogy Istennek a gondolata nem ez, hanem élet és békesség. És újból és újból elolvasom, hogy aki aki nekünk adta a fiát, hogy ne adna vele együtt mindent, ami a békességre, ami az Istenben való hitre, ami az örök életre szükséges. És egyre szélesebb a szakadék, miközben szeretném, ha ez a szakadék, egyre kisebb lenne. És olvasom, és azt látom, hogy valahol, valahol ez így, így nagyon-nagyon nehéz. És tudod, Vagy tudjátok, egyre többször arra gondolok, múlt múlt héten már megemlítettem, de most is szeretném megemlíteni, hogy hogy nem az Istenben van a hiba. Ő mindent, tényleg mindent elérhetővé tett, és talán ezt a szót mondom, hogy elérhetővé tett az ővéi számára a Krisztusban. Minden a tietek, mondja Pál, minden. És a minden az tényleg minden. De azt mondja az Isten, vagy azt vélem, vagy azt hiszem, vagy azt olvasom ki az igéből, hogy a mindennapi gyakorlatban annyi a tied ebből a végtelemből, és annyi az enyém, amennyit beengedek a szívembe. Nem Istenem múlik, hogy nem engedem be a szívembe. Nem Istenem múlik, hogy miért aggódom magamat amikor ő azt mondta, hogy ne aggódjak. Annyi az ennyim, amennyit beengedek a szívembe. Annyi az enyém, amennyire ilyen mértékben betölt az Istennek a lelke. Az a lélek, amelyik hatalmas, amelyik erő, amelyik átformál. Amikor Pál azt mondja, hogy ölteköljétek meg a földi tagjaitokat, akkor nem azt mondja, hogy acélozd meg az erődet, nem azt mondja, hogy poliroszd föl magadat, nem azt mondja, hogy az akarat erőd segítségével el fogsz tudni érni eredményeket, le fogsz tudni szokni káros dolgokról. Ott tudod hagyni a bűnt. Nem ezt mondja Pál. Azt mondja, hogy a lélekkel. Öldököljétek meg. Nem a saját erőtökkel, a lélekkel. És ott állok az Isten előtt, és kérdezem, hogy na, de mit jelent az, hogy a lélekkel? És Isten azt mondja, hogy teljes be a szent lélekkel. Nincs más megoldás És persze nem a karizmatikus értelemben használom, hogy valaki valamilyen módon megérint, és bele belebeteljesedsz a szentélekkel, de Isten azt mondja, hogy amilyen mértékben betölt az ő lelke, olyan mértékben vagy győzedelmes. Minden, amit nem a lélek határt, az a halálnak a területe. Az a testnek a területe. <kül> Efézusi levélbe fogalmazza meg, Pál, és annyira, tudod, ő többször elmondja azt, hogy értelmes emberekhez szólok. Olyan emberekhez, akik, akik remélhetően, legalább agyilag be tudják fogadni, amit mondok. És azt mondja Pál, hogy jól gondoljátok meg azért, hogy hogyan jártok. Nem mint telenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok és megint megismétli, azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata, és a következő mondatban elmondja az Úr akarata, hogy beteljesedjetek Szentlélekkel. Értsétek meg, hogy ez az út. Értsétek meg, hogy ha küzdötök, és sikertelenek a küzdelmetek, ha, ha, ha nem megy, akkor ennek nem az az oka, hogy Isten nem adott volna mindent oda a Krisztusban, hanem az az, az oka, hogy egyszerűen félváról vesszük ezt az intést. És nagyon gyakran esztelenül állunk hozzá, nem mint bölcsek állunk hozzá, hanem egy kicsit a világnak, egy kicsit az Istennek. Egy kicsit a test, egy kicsit az Isten. És Isten pedig azt mondja, hogy sajnos a dolog nem működik, és nem azért nem működik, mert nem szeretlek benneteket, hanem azért, mert ahhoz, hogy éljetek mindazzal, amit nektek adtam, föntartottam, lehetővé tettem, elérhetővé tettem, az mind-mind az aktivizálja, amit én már Mózes által megmondtam, hogy szeressétek az Urat, a ti isteneteket. Teljes szíveből, teljes lélekből, minden erőből, egész valónkból. Szeressük és szeressük a fele barátunkat, de alapvetően Ez a mobilizáló elő, az, hogy hogy az ő benne való életnek ez a titka, hogy beteljesedjünk azzal a valakivel, akit ő elküldött, akit Jézus megígért, és akiről azt mondta, hogy majd ő mindenre megtanít benneteket, és és én nem tudom megtanulni a lélek nélkül. Nem tudom, ez nem nem egy, egy, egy teológiai tanulmánynak a kérdése, Az egész életünk, a győzelmünk, vagy a kudarcunk, az egyszerűen nem annak a kérdés, hogy mit tudunk róla, hanem mit élünk meg belőle, mit élünk meg vele. Isten erejéből annyi a tied, és annyi az enyém, amennyire élünk ebből az erőből. És mégis, nem tudom ti, hogy vagytok vele, én átélem ezt az ősi reflexet, amit Pál a saját életében átél, és amiről Róma hétben bizonyságot tesz, hogy mégis újból és újból a saját erőmből akarom megvalósítani a győzelmet. Önmagamra támaszkodva, a tartalékokra támaszkodva, az oli van benned annyi, kell, hogy legyen benned annyi tartás, hogy megoldod a problémákat. Kell, hogy legyen annyi tartás, hogy megvallod, és aztán utána úgy csinálsz, mintha ez a dolog már működne is. Csak közben éppen nem vagy olyan kapcsolatban az Istennel. Vagy nem voltál talán soha olyan kapcsolatban az élet az Istennel, hogy ez meggyőzött volna, az ő jelenléte meggyőzött volna. A ő lelkével való betöltekezés, folyamatos, egyre mélyebb szintekre való betöltekezés győzte volna meg a testedet arról, hogy Isten egy munkálkodó Isten. Miért higgyen a testem valaminek, amikor én vagyok az irányító? Miért higgye el a testem, hogy ez a dolog egyetlen megoldás az Istenbe való bízás, amikor én nekem még számtalan tartalékom van, vagy azt gondolom, és ugye újból és újból eszembe jut a János levelének ez a fantasztikus gondolata, amelyik azt mondja, hogy a baj az, hogy szereted a világot. Lehet, hogy nem vallod be, de szereted a világot. Mert abból akarsz gazdálkodni. És közben azt mondja, hogy ne szeressétek, mert ami a világban van, és elmondja, hogy a szemek, meg a test és elmondja, hogy az élet kérkedése, ami tulajdonképpen nem több, mint a tartalékokra való támaszkodás, az a kérkedés, hogy nekem van életem. Az a kérkedés, hogy én nekem vannak tartalékaim. Én még mobilizálni tudok dolgokat, hogy ez mind a gonosztól van, és nem az Istentől van, és éppen ezért nem is tudsz megállni és győzedelmes lenni. Mindaddig, amíg nem, addig hamis a hitvallás, hogy az én segítségem az úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Mert elmondod, és közben arra gondolsz, hogy egyébként pedig jó barátaim vannak a minisztériumban, vagy nem tudom én kinek, mi mindenki, akit lehet mobilizálni még annak érdekében, hogy az ügyünk haladjon, vagy jó doktorom van, vagy jó pszichológusom van, jó lelki gondozom van, és akármi más. Istenből annyi a miénk, amennyit beengedünk a szívünkbe. És Isten erejéből annyi a miénk, amennyit mi engedünk a saját erőnkből, a saját akaratunkból. Nem nem az saját erőmmel, hanem az Isten erejéből élt élet. (tosz) És aztán Isten gondviselése. (tosz) Isten gondviseléséből annyi az enyém, annyi a tied, annyi mindannyiunké, ennyi, amennyire számolunk vele, amennyivel számolunk, amennyire támaszkodunk rá. És tudom, hogy nagyon idealisztikus a Máté Evangélium a hatodik részében, amikor Jézus elkezd beszélni az Isten gondviseléséről, és nem tudom nektek föltünte, de meglepően hosszú. A hegyi beszédnek egy elég jelentős részét foglalja el, és Erősen élt bennem a vágy, hogy fölolvasom talán az egészet, és lehet, hogy meg is teszem, de azt szeretném, hogyha a hangsúlyt kapnál, hogy Isten gondviselő Isten. Nem rajta múlik, hogy mi nem élünk a gondviselésével. Nem rajta múlik, hogy ezen tekintetben is a tartalékainkból élünk. A saját keresményünkből élünk, az OTP-ből élünk, és ki tudja, mi mindenből élünk, és miközben semmi kárhoztatót nem szeretnénk mondani ezekre a rendszerekre, mert mert aki nem dolgozik, ne is egyéb, meg alapvetően igen, nem arról beszél, hogy a gondviselés azt jelentene, hogy egy tunya-henye életet élni, de az mindenképpen jelenti, a kitől várod a szabadulást. Újból és újból a 121. sortárnak az alapkérdése, honnan jön a te segítséged, miközben működnek a világbeli dolgok, miközben Jézus azt mondja, hogy nem azt akarom, hogy kivedd őket a világból, hanem, hogy megtartsd őket a világban, nekem az a gondolat van benne, hogy Jézusnak az a szíve vágya, hogy ne engedjük hogy azok az automatizmusok irányítsák az életünket, amik a világ automatizmusai. Éljünk benne, részesei vagyunk, de a szívünket nem adhatjuk oda. A szívünket nem határozhatja meg azt, hogy már nem a gondviselés az Istenre bízzuk, hanem valami másra (coughs) bízzük. És Jézusnak már-már parancs. Kevés az, ami úgy hangzik el a Bibliában, hogy Jézus úgy mondja olyan fensőbb hangsúlyal, mint ami parancs. (kül) És Jézus azt mondja, azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit tegyetek és mit igyatok. Sem a ti testetek felől, hogy mibe öltözetek, Bizony több az eledelnél az élet, és a test az öltözetnél. És akkor elmondja az égi madarakat, és utána elmondja mezei liliomokat, elmondja, hogy Salamon dicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőfűvét, amely ma még van, és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeke, ti teke? Ti és megint a kicsinyhitőség jön elő. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne... Mondjátok, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja, a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem, és megint azt mondja el, amit ehelyett, ha behelyettesítünk, akkor és csak akkor van mód arra, hogy a lélek szerint járjunk. Keresétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Egy egészen szakadéknyi szemléletváltás. Egy óriási szakadék. Azt mondja, hogy keresd az Isten országát. És miközben keresed az Isten országát, és nem félváról veszed, hogy egy picit keresem, és egyébként pedig az óember reflexei szerint élek, akkor azt fogod tapasztalni, hogy kezd megnyílni a mennyi. És kezded átélni azt, hogy igen, Isten gondoskodik. De ameddig te akarsz gondoskodni önmagadról, addig Isten megengedi, hogy gondoskodjál önmagadról. Amíg te magad akarod megoldani a problémáidat, Isten megengedi, hogy próbálkozzál. Egészen addig, míg el nem jutsz oda, hogy belátod, hogy Hiába való erőfeszítés. Nem tudod magadat a hajadnál fogva kiemelni a mocsárból. Nem tudsz megoldást találni az életed gondjaira, semmilyen szintéren, mert csak még mélyebb letargiába vezet. Egyedül Isten tudja megoldani. (kül) Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga terhe, maga baja. <kül> És ennél világosabban nehéz lenne fogalmazni. Valami olyasmit mond el Jézus, hogy a menny készen áll gondoskodni. A menny teljes tárházát odatta, ugye a korintusi levél mondja, már elébb idéztem, hogy ne adna fele együtt mindent, ha Jézust odatta nekünk. A menny készen áll gondoskodni a szükségleteinkről, de a meny nem tesz semmit, amire mi nem jogosítjuk fel. Értjük? Nem tesz semmit, amire mi nem jogosítjuk föl a hitünk, amit nem mobilizál. És a hit az nem más, mint a belevaló számolás, a bennevaló bizalom, a feltétlen odaadás az életünknek. Egyszerűen, nagyon leegyszerűsítve, a hit aktivizálja a menny lépéseit. Ha oda bízod, a menny akcióba lendül. Ha nem bízom oda, akkor Isten azt mondja, hogy megvárom, amíg oda Addig is szeretlek, addig is gondoskodok rólad, de megvárom, mert nem tehetem meg, hogy az egész teremtett univerzum előtt úgy mutatkozzak, mint valaki, aki Bábuként kezeli az embert, és és mozgatja az embert, mert hát annyira szerencsétlen. Persze, annyira szerencsétlen, de értsek vele egyet, hogy szükségem van az Istenre. És ha mi úgy döntünk, hogy önmagunk gondoskodunk önmagunkról, ahelyett, hogy a hitben járnánk, akkor ezt is gyakran használom, akkor Isten hátra lép, vagy nem mozdul. Megengedi, hogy döntsek magunk. Úgyhogy Isten gondviseléséből annyi a tied és annyi az enyém, amennyire számolok vele, amennyire támaszkodok rá. És talán még egy terület az, ami így kiemelnék így a Zsoltár kapcsán. Isten szabadításából annyi a tied. Isten szabadításából, hiszen az egész Zsoltár, mindhogy olyan sok Zsoltár itt a a grádicsok énekes oltárok Isten szabadításáról beszélnek, az a központi gondolat. Isten szabadításából annyi a tied, amennyire szabadnak tartod magad. Annyira a tied. Szabadnak arra, hogy nevét szabadnak arra, hogy tekint, ne tekintsd magad a körülmények áldozatának, akit valahogy mindig ér a balsors és állandóan, Állandóan csak a rossz dolgok történnek meg vele. <coughs> szabadnak arra, hogy ne játékszer... A körülmények szerének érezzem önmagamat. <coughs> És szabadnak arra, hogy olyan döntéseket hozzak, ami Isten szerint való döntés az, amire itt Pál eléb az Efézusi Levélben figyelmeztetett, hogy jól gondoljátok meg, hogyan jártok. Szabadnak arra, hogy járjak az Isten útján. És hogyha valamit ki lehet emelni a Római Levél 7.-8. részének a, 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 a nagy kérdésfelelek válasz sorából, akkor ez, hogy amikor fölteszi Pál a kérdést, hogy, hogy de ha így van, hogy látok a tagjaimban valamit, ami miatt annyira nehéz szellemi embernek lenni, akkor az a válasz, hogy hálát adok az Istennek, mert ami a törvény számára lehetetlen volt, az Isten elérhetővé tette. Mert az élet lelkének a törvénye szabaddá tett engem a bűnnek és a halálnak törvényét. És nem csak a morális bűnök töltett szabaddá, de mindattól, amiről most itt beszélünk, a szabadulást kerese, szabadulást mindendre, szabadulást a Kötözöttségekre, a bűnökre, a párkapcsolatokra, az egészségre, a munkahelyre. Minden, az egész életünk nem más, mint keresése a szabadulásnak. Mert minden nap leterhelődünk azzal, hogy, hogy szeretnénk szabadok lenni, és olyan nehéz szabadnak lenni. Isten azt mondja, hogy ő már elvégezte az életlelkének a törvényes szabaddá tett. Hogy élsze vele megint csak a te döntésednek a kérdése. <kül> Megteheted. És ez a lényeg, hogy megtehetem. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, mondja Pál ugyanitt. Nem azok vagyunk? Igen, Isten azt mondja, hogy nem. De ha én annak tartom magam, akkor testben járok. Szeret attól az Isten? Szeret az Isten? De elképzelésünk sincs, hogy mitől hosszuk meg magunkat, amikor ahelyett, hogy élnénk azzal a szabadsággal és azzal a szabadulással, amit ő elkészített és adott nekünk, ehelyett hagyjuk, hogy megint rabigába hajtson bennünket, akármi. És ez a mi döntésünk. Újból és újból a mi döntésünk. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem lélek szerintiek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. És ezzel nem megkérdőjelezi, Pál Isten költözötte a szívünkbe. De azt mondja, hogy ha lélek szerint akartok járni, akkor engednetek kell annak a léleknek, akit Isten oda ajándékozott nektek. Mert különben, és ez a különben az egy elég rettenetes mondat, amit Pál mond, azt mondja, két dolgot mond, az egyik az egy sima megállapítás, nem vagyunk adósok a testnek hogy test szerint éljünk. Ez egy állandó önbecsapásunk, hogy a test annyira, annyira szeretné, hogyha régi reflexek szerint élhetne. Ugye Jakab mondja el a, 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 a levelének az első részében ez, hogy hogy igen, a test ilyen, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgette az ő saját kívánsága, a test kívánsága. És aztán ez a kívánság olyan erős tud lenni, hogy megfogamban bűncül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemsz. Mondja Jakab. De, de a gondolat az az mégis, hogyha valóban Isten lelke lakik bennetek, akkor engedjetek az Isten lelkének. Ezért testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, és itt jön ez a nagyon nehéz mondat, mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélek áldal megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És tudom, hogy nagyon erős ez a megfogalmazás, (höhem) hogy ha test szerint éltek, meghaltok. Különösen azért Erős ez a megfogalmazás, mert ezt hívő embereknek mondja. Nem tudom, mennyire jut el a tudatunk, ez nem a világnak mondja. Ezt a római hívőknek mondja, hogyha test szerint éltek, akkor meghaltok. De anik, hogy magyarázni kívánnám, egy dolgot azért érzékelek belőle. Ezt az óriási kontrasztot. Az, hogy bizony, ha a test szerinti reflexek határoznak meg, akkor annak súlyos következményei vannak. Én azt hiszem, hogy számtalan, és most tényleg ez nem akar ötletelés lenni, de számtalan tönkrement élet, számtalan betegség, eh, számtalan fölborult családi élet, számtalan élek, de halott vagyok, a, 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 mert ennél már a halál is jobb. Tudjátok, ez a tönkrement házasságok problémája. Pál azt mondja, hogy a test szerint, ha úgy döntötök, hogy nem a léleknek engedtek, mert az annyira bizonytalan, és azt se tudjátok, mit jelent a léleknek engedés, és ez majd talán később, akkor bizony számolni kell azzal, hogy ennek súlyos következményei vannak. A test gondolata az ellenkedés Istennel. Ez egyszerűen nem, nem tud más tenni. ugye az, ezt, ezt mondja a római levélnek ez a bizonyos nyolcadik része. Nem tud engedelmeskedni, a test gondolata mindig a halál. És azt mondja Pál, hogy éppen ezért, hogyha a test szerint éltek, akkor ez, ez a halálba vezető út. ez nem, az üdvös, én nem gondolom, hogy ez az öröküdvösségről beszél, de azt viszont gondolom, hogy amikor megöl valakit a stressz és infartust kap, akkor nem kellett volna, hogy úgy legyen. És kérlek, ne tartsatok egy ilyen idealista valakinek, aki csak azért mond ilyeneket, hogy, hogy, hogy terhet tegyen másokra. Ezt én élem meg, mert most éppen olyan időszakot élek az életemben, ami talán volt kettő-három korábban az életemben, hogy iszonyú stressz vesz körül. És állandóan küzdök az Isten előtt, az Isten jelenlétében, hogy de nem akarom. És nem elég erős a testem, és én is keresgetem, és talán éppen ezért beszélek ma erről, hogy, hogy Uram, de hogyan? Hogyan lehet a lélekkel megölni, amikor fölkészületlen vagyok? Már lehet, hogy rég föl kellett volna készülni, és akkor most az Isten békessége megőrizte volna a szívemet és a gondolataimat a Krisztus Jézusba. De érzékelem, hogy azért ez nem rendkívüli, és a Róma hét erről szól, hogy Pál is azt látja, hogy ez nem rendkívüli. Ez egy mindennapi tapasztalat, hogy látok a tagjaiban egy másik törvényt, és azért tudom, hogy Isten meg tud tartani, és remélem, hogy meg fog tartani, mert pont ő az, aki megengedi, hogy ezeken a próbákon keresztül egyre inkább világosá tegye a számomra, és talán a ti számotokra is, hogy nincs más út. Vagy ez az út van, és Isten hatalma megtart bennünket az üdvösségre, és erőt ad a próbákban, és és majd álhatatosságot nemz a próba, vagy pedig akkor az a vége, hogy az ember tönkre megy. Na, szóval mindez benne van ebben az ősi kérdésben, hogy honnan van a te segítséged. Kitől várod a te segítségedet? Én kitől várom a segítséget? És mennyire adok hitelt annak, hogy az, aki a segítséget nyújtja, az élet minden területét uralja. Nincsen olyan dolog, amit ne uralnak. És a harmadik verstől kezdve a Zsoltár tulajdonképpen fölsorolja, hogy mi minden tesz meg Isten azokért, akik bíznak benne, akik számolnak az ő szabadításával. És csak hagy. Hangsúlyozzam Isten azt, hogy, hogy mit jelent az, hogy a menny tárháza nyitva van. Mit jelent az, hogy Isten mindent elkészített. És mit jelent az, hogy azok számára, azok számára, akik élni akarnak ezzel, nem engedi, hogy lábad meginogjon. Persze, hogyha magad utá útját járod és ingatag vagy, és nem az Istenben bízol, akkor ez nem, nem a te zsoltárod, vagy nem az én zsoltárom. De ha ő benne bízol, akkor nem engedi, hogy lábad meginogjon. Nem szunjad el a te őriződ. És ez egy olyan szép gondolat, ha nem szunjad el az, aki őriz téged. Nincs ennek álmos pillanatai, amikor egy pillanatra lehunja a szemét, és a sátán orvul rátámad és az életedre tör. Nincs ilyen. Nincsenek üres járatok, nincsen olyan pillanata az Istennek, amikor ne tartaná számon a hajat, szálát vagy az én hajam szálát. Nincs olyan pillanat, nem szunyókál, ő mindent ellenőrzése alattal. Úgyhogy nem ő miatt ász vesztésre, hogyha úgy érzed, hogy vesztésre állsz, hanem amiatt, hogy nem ő vezeti a léptedet. Hanem belegyalogoltál a kísértésbe, és annyi maradt, hogy Könyörögjél, hogy ha már egyszer belegyalogoltam, akkor szabadíts meg a gonosztól, és annak a következményétől, amit jelent az, hogy belegyalogoltam a kísértésekbe, de nem az Istenem múlik. Nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Nem árt neked nappal a nap. Sem nem árt neked éjjel a hold. Majd kérlek, otthon nézzétek meg Szilvinek, mostanában ez a kedvenc Zsoltár, a 139. Zsoltár, aminek azért nagyon sok verse emlékeztet erre a gondolatra, amikor azt mondja, hogy ha hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a te kezet vezetni és a te jobbot fogná engem. Ha azt mondanám, és ha nem állt a holdra, a sötétség biztosan elborít, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, Tehát reménytelennek látom, emberként, mert testben élek, mint pál, és erőt vesznek rajtam a nehéz pillanatok, és, és nem látom a szabadulást, de Istenben bízok. Nem futottam el előre. Hová is futnék előre, teszi föl a, a hetedik kérdésben. Hová menjek lelked elől? Arcod elől hova futhatnék? De én nem akarok elfutni. És akkor Isten azt mondja az a válaszra, hogy nem kell félned. Mert ha te azt gondolnád, hogy a sötétség elborít, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem borítaná el előled, és fénylen az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan lenne, mint a világosság. Ez az Istennek az ígérete mindannyiunk felé, hogy ő azokat, akik így bíznak benne, azokat ilyen módon, támogatja. Érvényesek rájuk a mennynek a játékszabályai. De a játékszabályok érvényesek a mennyben, és a játékszabályok a sátájátok szabályai érvényesek a földön. És a döntés nekünk kell meghozni, hogy melyik játékszabály szerint akarjuk, hogy az életünk Isten dicsőségére legyen, mert azzal dicsőítjük őt, hogy az ő akaratát Tesszük, megértjük, nem esztelenek vagyunk, hanem bölcsek vagyunk, akik tudjuk, hogy az az Isten dolga, hogy higgyünk annak, akit ő elküldött, vagy pedig a sötétség uralma alatt a körülmények játékszereiként éljük meg. És miközben elmondja ezeket a, a, azt, amit megtesz az Isten az övéért, közben ígéreteket ad az Úra te őriződ, az úrate te árnyékod a jobb kezed felől. lehet persze a kéz is, de a gondolat valahol lehet, hogy azt tartalmazza, hogy a, a, a baloldali kéz az, az a pajzsot tartó kéz. Ott, ott van valami, amit ami, ami te tudsz csinálni, magad elé tartod a hitnek a pajzsát, de... De van, vannak olyan területei az életednek, amik lefedetlenek, amire nem tudsz gondolni, mert orvult tud támadni az ördög is, ahol lecsapott a vihar a vihara, Genezáreti tóra, és orvult támadt az ördög, hogy megölje Krisztust, és Isten azt mondja, hogy én vagyok a te védelmed. Minden oldalról. Elől és hátul körülzáltál engem, és fölöttem tartod a kezedet. Nincsen semmi, ami át tudna hatolni azon a pajzson, ami az Istennek a pajzsa. Az Úr megőrizt téged minden gonosztól. Megőrzi lelkedet. Megőrzi az Úr te ki- és bemeneteledet, jártadban, keltetben, bárhova mész, bármit csinálsz, és te megőriz mostantól fogva mind örökké. És újból csak azt tudom mondani, hogy miközben mindegyik ígéret igaz, mindegyik ígéret, óriási távlatokat nyit meg előttünk arra vonatkozóan, hogy, hogy mennyire gazdag az Isten, és mennyire nem kellene semmilyen dolgunk felől eh, félelmeinknek és aggodalmainknak lenni, addig mindegyikhez hozzátársul, szinte monoton módon. Az a, az a elvárás, nem elvárás, tanács, tanács, nem feltétel de mindegyik mögött ott áll az, hogy higgyél benne, és bízzál benne. És amilyen mértékben hiszel, és bízol benne, amilyen mértékben rátámaszkodsz, olyan mértékben fog a menny mindent megtenni, és egyre jobban érzékelni fogod azt, hogy a menny tényleg megtesz mindent. Bármilyen területén az életednek. Még egy gondolat van bennem, amit megosztanék, az az, hogy Visszajutunk oda, hogy ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy mennyire ellenkezik a testünkkel. Az, hogy ne a szerűen a mi erőnkből, meg a környezettől várjuk a, a segítséget és a megoldást, a szabadulást. Mennyire ellenkezik, hogy az Istentől várjuk a szabadulást. Különösen akkor, amikor körbevesznek a hullámok, és, és, és bizony, hirtelen és, és gyors döntéseket kell hozni, és olyanok kiderül, hogy hova jutottunk az Istenben. Vagyunk-e ott, hogy amikor ránk tör a vihar, akkor az Istenhez fordulunk reflexből, vagy pedig nem vagyunk ott, hogy az Istentől kérjük. Az, tudjátok, az az egésznek, hogy Istánnal sokszor mondjuk ezt, hogy a békesség idején kell készülni a háborúra, mert amikor már eljön a háború pillanat, akkor már késő, Fölkészültnek lenni. Amikor már pillanatok kérdése, hogy jó reflexek szerint az Istenben döntünk, és Isten lelke győz bennünk, vagy pedig megfutamodunk, és az U-ember természetét engedjük, és gyorsan ami bevillan az az, hogy hogyan tudnám az erőmmel, az energiámmal, a kapcsolataimmal, a, akármivel megoldani az életet, akkor már késő, legtöbbször már késő és ilyenkor nem segít az a vágyvezérelt gondolkodás, hogy de én az Istenben vagyok. És ezt hajlamosak vagyunk. Tehát, és akkor oda jutok, amit az elején mondtam, hogyha szétválik a megvallás és a, és a, a, a mindennapi megélésnek a gyakorlata egymástól, akkor olyankor, amikor hirtelen ránk a veszedelem, akkor persze segíthet az Isten és segíteni szokott az Isten. De attól nem fogja lejebb adni ezt az igényt, hogy nem az a dolgok normális rendje, hogy uram, ments meg, meg süllyedek. Hanem az, hogy tudom, hogyha azt mondta Krisztus, hogy jár, mikor Péter fölteszi a kérést, hogy hadd járjon ő is a vízen, hát ahogy, az Isten, ahogy Krisztus jár a vízen, ő is szeretne a vízen járni, és azt mondja Krisztus neki, hogy gyere! És Péter elindul és ez egy tényleg egy nagyon fontos tanulság, hogy, hogy Isten mennyire értékeli azt és amikor csak néhány pillanatig van hitünk, és semmit nem mozdít ki az ő, ő, ő hozzáállásából, hogy amikor elkezdünk sűjedni, akkor azt kiáltjuk, hogy Ments meg. És kiemel a habokból, és, és, és lecsendesedik a vihar, és, és megment bennünket, de ettől függetlenül, amit szeretne, hogy az életünk ne egy-egy pillanatja legyen csupán az, amelyik, amelyik olyan, hogy a vizen járunk, hanem hogy az életünk váljon valami, olyan tapasztalati tényezővé, ami, ami arról szól, hogy Krisztussal mindent meg tudunk tenni. Csak felírtam magamnak itt azt, hogy a római 12-ben újból, Visszatér ez a téma, amikor, amikor arról beszél hogy ez egy, ez egy teljes váltást jelent a gondolkodásban. És a, a test számára ez az első, hogy megéljük, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hogy ne, ne a világ módszertan a megoldási javaslatai, az ahogyan fölkészült a világ a, a gondoknak az orvoslására, hogy ne szabjátok magatokat ahhoz. <kül> hanem változzatok elati elmétek megújulása által, megint értelmes emberekhez szól, hogy megértsétek, hogy megítélessétek, hogy mi az Istennek a ma jó, kedves és tökéletes akarata. És, és ha megértettük és elkezdünk, akár csak egy-egy pillanatig, de rátámaszkodni, akkor a többit Isten elkezdi végezni bennünk. <kül> Úgyhogy, annyi a miénk, és ez az utolsó annyi, amennyi betölt bennünket belőle, ez pedig annyi, amennyi időt ő vele töltünk. És ugye visszaérkeztünk ahhoz, amiről szinte minden héten beszélünk. Amennyi időt vele töltesz, amennyi időt velet töltök, az az idő az, amelyik megváltoztat, az ő jelenlétében töltött idő. Az összes többi pótlék nem változtat meg. Az nem az elme megújulása, az fölpolírozási kísérlet, módszertani kísérlet arra, hogy hogyan lehetne a világ által nyújtott eszköztárból és módszerekből valahogy mégis győzelmes életet élni, pedig annyi a milyenk a szabadulásból, amennyit Istennel Öltünk. És igen, érdemes akkor is elindulni ezen az úton, hogyha az elején leginkább csak röpke pillanatokra tudunk bizalmat szavazni az Istennek, ahogy Péter tette. És ugye a másik ilyen történet szintén a viharos tenger, amikor mennek át a gadarinusok tartományába, és Jézus alszik békességesen a hajóban, és a tanítványok jó emberek, halászok, értenek a vízhez, nem éri meglepetésként őket a vihar, és láthatóan mindent igyekeznek elkövetni azért, hogy úrrá legyenek a viharon. Nyilván bevetik a teljes palettáját a mesterségbeli tudásnak, amit akkor ott a galilai tón néhány halász ember meg tud tenni azért, hogy megmentse önmagát, meg megmentse a mestert és aztán eljut a mesterségbeli tudásnak a korlátaihoz, és rá kell döbbenni, hogy nem fogja megoldani a helyzetet, és nem fog menekülni, nem fog megmenekülni. És oda megy mégis Jézushoz, a békésen alvó Jézushoz, és mégis fölkedeti, hogy ments meg, mert elveszünk. Jézus parancsol, lecsendesedik a tenger, és minden rendbe jön. Újból és újból azt tanítja az ige, hogy ne szabd magadat a mesterségbeli tudáshoz, a bevált módszerekhez, ne várd meg, ameddig eljönnek a korlátait, hanem hogy készülj, hogy készüljünk arra, hogy a mi szabadításunk onnan felülről van, attól az Istentől, aki teremtette az eget és a Földet, és amikor felemeljük a szemeinket a szent hegyre, a mennyei Jeruzsálemre, a Galata levél fogalmazza meg, akkor, akkor ezt lássuk. Azt lássuk, hogy a mi segítségünk onnan való az Istentől, aki teremtette a mennyet és a földet, és aki számon tart mindannyiunkat, minden nehéz és minden jó körülmények között, aki elvégezte azt, hogy minden egyaránt javára legyen azoknak, akik Tőle várják a szabadulást, akik szeretik, akik hisznek benne, és akik minden tusatkodásuk ellenére, amit a testtel folytatnak, de nem akarják lejjebb adni, mintsem hogy hogy vele járjanak. Amen. Amen. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy ilyen Isten vagy. Köszönjük, hogy minden vágyad az, hogy megoszhassad azt az országot, ami a tiéd mindannyiunkkal. És igen, tudjuk, hogy szem nem látott, ő nem hallott, az emberi érzékek be sem fogadhatják azt, amit te készítettél a téged szeretőknek. És mikor ezt mondjuk, akkor azt is tudjuk, hogy hogy ezt nem csak oda mondod, mert az valóban teljes és dicsőséges lesz, hanem mondod mindannyiunknak, hogy nyitva van a menny Jézus Krisztus által, és hogy mi megláthatjuk ezt a dicsőséget, hogyha veled járunk. Szeretnénk veled járni. Mindig mondjuk, hogy kérünk bocsáss meg nekünk, mert magunktól semmi erőn nincs, és minden megoldásunk, és minden mi igazságunk valóban olyan, mint a veres posztó, és ami összes jó cselekedetünk, haszontalan, az összes erőlködésünk hiába való, annak a fényében, hogy Te mit készítettél nekünk. Szeretnénk elfogadni és befogadni, engedd meg, hogy megtanulhassunk amik életet adsz nekünk itt a földön. Veled járni, hogy egykor majd ott a mennyben, dicsőségben lehessünk te veled, mind örökké. Amen.